0: El camino que me llevó a la perdición Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán Mi nombre es Gabriel Y alguna vez fui un joven que creció en un hogar cristiano Mi padre era un pastor reconocido en una iglesia bautista Y mi madre era una mujer devota de las costumbres cristianas Siempre al lado de mi padre cargando una Biblia en su mano y la fe en una entidad divina Así crecí Siempre en constante adoctrinamiento, en el premio castigo que un ser superior podía infringir si no seguía las reglas. Al principio seguía estas mismas reglas religiosas que me inculcaron desde pequeño. Asistí a la iglesia, participaba en las actividades juveniles y rezaba cada noche antes de irme a dormir. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a desviarme del camino que mis padres habían trazado para mí por aburrimiento y porque no entendía del todo ciertas cosas que pasaban en el mundo y pensaba cómo era posible que una entidad con tanto poder permitiera las atrocidades de la muerte. Sobre todo esto último, lo sufrí cuando alguien quemaba murió de la forma más absurda y mis súplicos no fueron escuchados. En vez de eso, mis padres me obligaron a ir a culto y dar gracias por aquello. Ahí empecé a odiar de todas las formas posibles. Estaba harto y las amistades de la preparatoria terminaron por llevarme a senderos oscuros. Me introdujeron en hábitos destructivos. Dejé de creer en las enseñanzas religiosas que una vez acepté como verdades absolutas. Para mí no existían dioses, deidades ni seres imaginarios. Las palabras de mis padres se volvieron vacías como ecos lejanos que ya no resonaban en mi corazón. Mis elecciones me llevaron por un camino de vicios y delitos. Mi carácter se volvió irascible. Mis palabras blasfemas sonaban en cada momento, con mucho desprecio por todo lo que alguna vez había sido sagrado en mi familia. Los conflictos con mis papás se volvieron insoportables. Y finalmente fui expulsado de mi hogar y la congregación donde todos empezaron a repudiarme por mi comportamiento. Eran unos hipócritas, pero no sufrí. Por el contrario, cuando me fui de la casa con tan solamente una bolsa de ropa me sentí liberado. Pude respirar tranquilo después de tanto tiempo. Estuve vagando por las calles buscando refugio en lugares sórdidos donde la oscuridad se apoderaba de todo. Fue entonces cuando conocí a personas peligrosas y fanáticas del oculto. Me sumergí en un mundo donde las sombras ocultaban secretos oscuros, y los límites entre la creencia, las buenas costumbres, el culto algo considerado en mis antiguas creencias como el enemigo. Eran bastante atractivas. Tanto poder y tantas cosas desconocidas me llevaron por ese sendero de la mano izquierda. Noche tras noche me encontraba en lugares misteriosos participando en rituales prohibidos y adentrándome en lo desconocido. Mis nuevos compañeros compartían historias de seres sobrenaturales y entidades que desafiaban toda lógica. Con el tiempo me convertí en un adicto a lo desconocido, hundiéndome cada vez más en las profundidades de la oscuridad. Mis padres, incapaces de soportar la persona en la cual me había convertido, me habían abandonado a mi suerte... Pero incluso en la soledad de la noche sentía que algo más oscuro me estaba acechando, las sombras parecían cobrar vida, susurros inintangibles me perseguían, así como una sensación de ser observado todo el tiempo. A medida que me hundía más en la oscuridad me di cuenta que las creencias que había desechado no eran tan fácilmente olvidadas. Aunque renegaba de la existencia de dioses y deidades, una presencia demoníaca parecía acecharme desde lo más profundo de la noche. Ahora enfrentaba un terror mucho más allá de lo terrenal, un terror que se alimentaba de mi propia incredulidad y desesperación. Y así vagaba entre las sombras atrapado en una pesadilla de mi propia elección. Recuerdo que mientras trataba de poder soportar aquello me encerraba el pequeño cuartucho que había conseguido en una vecindad abandonada. Vivía como un animal, alejado de todo lo bueno que a veces extrañaba. Pero era orgulloso y no entendía las cosas como tales, hasta que aquello que había estado llamando con mis acciones atendió. Fue una de esas noches en que renegaba de Dios por enésima vez. Pedí que se presentara el enemigo. Fue tanto mi deseo que de pronto sentí que el aire estaba cargado de una tensión y pestilencia habitual. Estos lugares siempre apeltan a pobreza y maldad. No pude soportarlo y tuve que salir para buscar alivio en las sustancias que tomaba. Mientras caminaba solitario por las sombras de los callejones abandonados y repletos de asquerosa basura, mis pasos iban resonando como un eco siniestro y la oscuridad parecía envolverme con sus garras heladas. Aunque me burlaba de las antiguas creencias, no podía ignorar la sensación de que algo estaba ocurriendo. Algo que no era normal ni tampoco de este mundo. Al llegar al punto de venta, este permanecía en un lugar al fondo de un viejo edificio quemado y no había nadie. Ahí comúnmente se juntaban viciosos y gente despreciable. Pero ahora, extrañamente, solamente había ratas y basura moviéndose por el viento gélido que de pronto sopló levantando el polvo y la suciedad. Esto me hizo toser y antes de retirarme me detuve al escuchar unos susurros que llenaron mis oídos. Un murmullo inescifrable se iba intensificando con cada paso que daba. Al principio traté de ignorarlos. Me traté de convencer, diciéndome que eran meras alucinaciones de mi mente perturbada. Pero la presión en el aire aumentaba y la temperatura descendía rápidamente, como si la esencia del mal se hubiera materializado a mi alrededor. Fue entonces cuando sentí un frío en mi espalda, como si algo invisible me rozara con sus largos dedos. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de pánico se apoderó de mí. En un intento desesperado por escapar de esta presencia inhumana, comencé a correr pero mis piernas apenas respondían. Las voces extrañas y ruidos ensordecedores se intensificaron. Se convirtieron en breves risas burlonas que resonaban en todas partes. Esto provocó que temblara y pensara en lo imposible y lo aterrador. No había llegado a la salida del edificio cuando me di cuenta que estaba corriendo en círculos. La calle no se vislumbraba y empecé a notar unas luces rojas que parpadeaban en la penumbra. Me revelaron inquietantes sombras que se retorcían y contorsionaban de formas imposibles. Traté de gritar, pero mi voz ahogó en un trago de mi propia saliva al intentar no sofocarme por la presión del ambiente. Entonces en medio de la oscuridad surgió una figura indescriptible, una criatura oscura con ojos que irradiaban un brillo maligno. Era la personificación de la pesadilla, una entidad tan abrumadoramente malévola que mi cuerpo temblaba ante su presencia. Intenté retroceder pero mis piernas cedieron dejándome caer de rodillas. La criatura avanzó lentamente hacia mí como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Podía sentir su malicia penetrando lo más profundo de mi ser, desgarrando las capas de incredulidad que había construido a mi alrededor. Cada paso resonaba como un tambor en mi cabeza y su risa retumbaba en mi mente desgarrando mi cordura. Los ataques espirituales se intensificaron con una marea oscura que amenazaba con ahogarme. Caía al suelo y mi resistencia se desvanecía mientras la criatura se cernía sobre mí. En un arrebato de desesperación lancé una súplica sincera, una plegaria inesperada que escapó de mis labios. Pido perdón, sea lo que sea que él te fuera. Pido perdón por mi incredulidad y por mi desden hacia lo sagrado. Por favor, detente. La criatura que sería ante mí en medio de toda aquella basura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una amalgama de cosas negras y de gruesos pelambres. Una presencia nebulosa que desafiaba las leyes de la física. Su forma era indistinta, como si estuviera compuesta de un oscuro que se retorcía y se penteaba en el aire. Sus ojos eran la única característica definida a medio de la negrura. Brillaban con una luz roja intensa como llamas encendidas. La criatura carecía de una forma clara, sus contornos se desdibujaban y su presencia generaba una sensación de opresión en el aire. Las sombras parecían vivas a su alrededor, danzando y retorciéndose como si fueran extensiones de su propio ser. A medida que esta cosa iba avanzando hacia mí, el ambiente se volvía cada vez más tenso, como si absorbiera la luz y la esperanza que quedaba en mi corazón y en el cuarto. Sus extremidades, si le podía llamar de esa manera, se movían de manera inhumana cambiando de forma constantemente. A veces eran garras afiladas y retorcidas, mientras que en otros momentos se asemejaban a tentáculos oscuros que se extendían amenazadoramente sobre mí. Esta criatura no caminaba, parecía flotar sobre la oscuridad desafiando la gravedad. A medida que se acercaba, podía sentir una ola de malicia emanando de ella, recordándome que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. La criatura no hablaba, pero sus pensamientos malignos se anidaban en mi mente, retumbando con risas burlonas que perforaban mi cordura. Era un ser que desafiaba toda explicación lógica, una presencia demoníaca que manifiesta el lado más oscuro de lo sobrenatural y en ese encuentro experimenté la realidad aterradora de lo desconocido, enfrentándome a una entidad que recordaría mis pesadillas durante el resto de mi vida. Lo que sucedió a continuación fue una pesadilla que desafió toda mi comprensión, me llevó a los límites de la realidad. La criatura demoníaca con su presencia malévola se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana, no había escapatoria y sus garras sombrías se abalanzaron sobre mí como cuchillas afiladas. El dolor que sentí a continuación era indescriptible. Sentí sus garras penetrando mi carne y rascando mi piel con una ferocidad que no podía provenir de este mundo. Cada arañazo era como fuego y la criatura parecía disfrutar de mi sufrimiento, riendo con una carcajada que sonaba como un eco infernal. Pero lo peor estaba por venir... La criatura no solamente infligía dolor físico. Sus ataques iban más allá de lo inimaginable. Su presencia pareció horgar en las profundidades de mi alma, desenterrando mis miedos más oscuros y arrojándolos a la superficie. Visiones de pesadillas se manifestaron ante mis ojos. Torturas inimaginables que desgarraron mi cordura. Cada herida que infligía era un recordatorio tangible de mis pecados pasados una manifestación física de mi desviación del camino que una vez seguí. Me sentía desgarrado entre el tormento físico y el tormento espiritual, como si mi propia existencia estuviera siendo despedazada en dos. Entre gritos ahogados y sollozos de desesperación imploré clemencia a Dios, pero la criatura continuó con su frenesí de dolor y sufrimiento. En medio de la tortura experimenté un arrepentimiento abrumador. Lágrimas se mezclaron con la sangre que brotaba de mis heridas, mientras rogaba por perdón, no solamente a mis padres, sino también a lo divino, así como a aquella entidad diabólica que se sanía sobre mí. Mis creencias, una vez desechadas con desprecio, se convirtieron en un refugio desesperado en búsqueda de redención. Fue en un momento de quietud que la criatura se retiró dejándome en el suelo, temblando y maltrecho, sangrando profusamente. La oscuridad persistía, pero la presencia maligna se desvaneció, dejándome solo con las cicatrices físicas y emocionales. En ese momento me di cuenta que mi sufrimiento era mucho más que una advertencia, era una condena, una marca indeleble de la terrible verdad que había descubierto en las sombras, y ya no pude más. Sucumbiante el miedo y el horror. Desperté en la fría y terrible sala de urgencia, rodeado por el resplandor de las luces fluorescentes, el aroma inconfundible de desinfectante. Mi cuerpo me dolía y las vendas envolvían mis heridas como un recordatorio de la oscura experiencia que había sufrido. Los médicos me miraron con sorpresa y confusión, hablando de una sobredosis que apenas logré sobrevivir. Pero yo sabía la verdad. Conocí la realidad de las cicatrices que marcaban mi piel y mi alma. Mis padres se encontraban ahí con unos rostros llenos de preocupación y angustia. Sentí la gravedad de mi culpa y el peso de las lágrimas que habían derramado por mí. Era una nueva oportunidad, un regalo inesperado que la vida me había otorgado. Les pedí perdón con sinceridad dejando que las palabras fluyeran de mi corazón herido. Decidí tomar las riendas de mi vida una vez más, después de salir del hospital me sumergí en la terapia, desesperado por sanar las heridas internas que eran más profundas que las externas, busqué de nuevo a Dios tratando de encontrar consuelo en la fe que alguna vez se había abandonado, quería redimirme, construir un nuevo camino que me llevara lejos de la oscuridad que había conocido. Los días se volvieron una lucha constante, pero con cada sesión de terapia, con cada oración que llevaba al cielo, sentía que algo dentro de mí estaba cambiando. Me rodeé de personas que me apoyaron en mi búsqueda de redención, alejándome de las sombras que amenazaron con envolverme. Aunque mi vida empezaba a reconstruirse, las noches eran un campo de batalla diferente. En la penumbra, cuando el mundo se sumerge en silencio, la criatura demoníaca volvía a mí. Surgía de la sombra recordándome la fragilidad de mi existencia. En la intimidad de mis pensamientos susurraban advertencias siniestras, recordándome que si me desviaba nuevamente, vendría por mí para arrastrarme a lo más profundo del infierno. Así, en la encrucijada entre la luz y la oscuridad, continué mi viaje hacia la redención, decidido a enfrentarme con mis demonios internos y construir un futuro diferente. Cada día hará una oportunidad para superar mis miedos, para aferrarme a la esperanza, sabiendo que la lucha contra el enemigo el salir del sendero de la mano izquierda es un proceso constante, pero también una batalla que valía la pena librar. No sé si algún día tendré el perdón de todas las cosas que hice, pero esa criatura diabólica está ahí, esperando que merezca de nuevo el infierno. No sé si algunos lo saben, pero el sendero de la mano izquierda se puede decir que es el sendero oscuro. Aunque muchas veces esa oscuridad es invitada por nosotros mismos. Solamente que si metemos ciertos estados alterados y falta de autocontrol, pueda que ese uso del sendero de la mano izquierda se vea totalmente corrompido. Y te puedan terminar pasando cosas como le pasaron a este chico. Recuerden que deben tener mucho cuidado y respeto cuando se meten con este tipo de energías. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?